0: Mini Trama apresenta Raiva Hex, escrita por e na voz de Arthur Zekrause. A ideia era simples. Viver um dia de cada vez com a paciência que me era atribuída pelas mais diversas civilizações ao longo deste imenso cosmo. Claro que esta era uma mentira. E por mais que cada um me visualizasse da forma que bem entendesse, eu me via na obrigação de estar lá por eles, à medida que era evocado, Exceto por uma raça. Exceto pelos humanos. Um povo antigo que hoje não passava de um souvenir inútil neste cosmo tão belo. Não havia um dia um minuto um segundo um momento pessoal em que estas vis criaturas não estivessem o contaminando com seus desejos egoístas de uma vida melhor um desejo de uma vida fácil conquistada através de milagres e não do prazer de viver a vida com a certeza de fazer aquilo pelas próprias mãos carentes dependentes megalomaníacos conformados quatro adjetivos que representavam a raça humana em uma essência algo que eu, Rex, não havia programado e agora estava cansado de não conseguir viver a minha vida 14 horas, 500 pessoas estavam alinhadas em uma rua com um espaçamento de um metro entre si de joelhos, elas rezavam para o seu governo. De joelhos, elas imploravam por algo inútil. De joelhos, elas pediam por desejos egoístas. De joelhos, elas sacrificavam aqueles que não faziam jus aos seus ideais. Em sua volta, um grupo de espectadores os observava. Em sua volta... Uma garotinha filmava aquilo com desprezo em seu coração. Eles não poderão me ver, ordenei. Há eras eu havia internalizado que deixaria a vida florescer em seu próprio caminho, de forma que eu não intervisse e colocasse minhas vontades acima das deles. Mestres surgiram, deuses surgiram, ideias surgiram ideais surgiram todos protocolados pela insensibilidade coletiva de forma a limitar o próprio movimento na linha evolutiva do universo a única raça que desejava permanecer constante sem a liberdade de ser quem quer que desejasse ser eles não poderão mais se mexer suas pernas agora grudam no chão ordenei. Naquela cidade do interior, eles estavam exercendo o que achavam ser seu direito de expressão. Em meio a uma pandemia institucionalizada por uma eventualidade, eles se mostravam irresponsáveis em lidar com uma virtude digna dos puros. A empatia, a sensibilidade pelo próximo. Pediam pelo direito de morrer, de não usar máscaras, de aglomerar, pediam para serem contaminados, ao mesmo tempo que pediam por uma intervenção divina. Nuvens surgirão e eletricidade será criada. Nenhuma comunicação será possível, ordenei. Quando apareci, seus olhos mostraram medo ao me ver caminhando entre os seus. Aqueles que ajoelhados estavam olhavam para o chão, mas aqueles que observavam como plateia estavam travados em uma linda tempestade hormonal, em que o corpo desejava suar e tremer, mas minha ordem os mantinha travados em um incerto momento. Quando eu estalar os dedos, todos se movimentarão para poder me enxergar, ordenei. Todos se voltaram para mim como uma boa manada faz ao se deparar com o cão-guia. Eles desconfiavam, sentiam medo. Alguém pensou. Devia ser o demônio. Todos ouvirão. Ordenei. Infelizmente não existe aquilo que vocês chamam de demônio. Suas criações e mentes criativas são as únicas responsáveis por nutrir aquilo que vocês acreditam como um ideal certo de uma cultura já extinta. Se eu pudesse lhes aconselhar, seria questionando. Onde está o seu Deus? Acontece que ele está em sua frente, mas ainda assim vocês duvidam da veracidade de minhas palavras. Pois bem. Ah! Vejamos este pensamento. Deus é benevolente. Benevolente eu seria se nos últimos 50 mil anos eu não estivesse sendo bombardeado com a estupidez que reverbera na consciência humana. Benevolente eu seria se estivesse apto a fazer meu trabalho, sem que as crianças da Terra viessem aos meus ouvidos com seus desejos rasos e egoístas. Benevolente eu seria... Se não estivesse tendo que me projetar em uma ridícula manifestação física, estando a mais de 4 bilhões de anos-luz daqui, benevolente eu seria se eu não precisasse visitar esse planeta para consertar os erros da sua indisciplina. Eles estavam espantados. No fundo, o vento zumbia em um rufar de trovões, iluminando meu discurso, com relâmpagos que rugiam em uma imagem alarmante. Vocês não conseguem nem imaginar a grandiosidade do universo. Raças inteiras trabalhando para buscar respostas, enquanto vocês se ajoelham para falsas diretrizes e olham, única e exclusivamente para si próprios. Sinto informar, mas vocês não são... E vocês nunca foram o centro do universo. Quando eu estalar os dedos, eles poderão se mexer do peito para cima, mas não conseguirão falar. Assim como qualquer animal que se debate para se salvar da morte certa os humanos começaram a se mexer violentamente na tentativa de desgrudar os pés do chão. Eles tentavam se comunicar, mas nada adiantava. Seus corpos não respondiam aos comandos básicos de seus cérebros, e a cada segundo o estresse aumentava. Se um dia eu havia prometido não intervir, hoje eu estava disposto a me contrariar. Eu caminhei entre eles até chegarem em um homem adulto. Quando seus olhos encontraram os meus, eu vi a esperança abandonar seu corpo e sua mente ecoar com a palavra tão apreciada. Diabo. Você se gaba de se reconhecer como puro, Alberto. Mas você está certo que eu sou o Diabo. Então me responda. Você tem família? Sim Você tem filhos? Sim Sua esposa está aqui? Sim Você já traiu sua esposa? Não Não minta, Alberto Sim Em sua bíblia não está escrito para não trair a sua esposa, Alberto? Está Então o que faremos com ele, pessoal? Vocês têm um demônio entre os seus Sabe, Alberto? O nono círculo é reservado aos traidores, e você sabe o que acontece lá? Não? Pois bem, é uma morte fria, por assim dizer. Eu me afastei de Alberto, mas todos continuaram a observá-lo. Seu corpo embranqueceu-se e sua respiração condensava-se em meio ao ar como em um dia frio de inverno. Seu corpo tremia em um congelar individual e quando seus dedos se tornaram roxos e neve começou a se formar em seu bigode ele começou a alucinar. O corpo de Alberto vitrificou-se como se jogado em um lago congelado e abraçando a si próprio ele deixou o mundo em um dia quente de outono. Os outros tornaram a gritar com suas bocas fechadas e eu caminhei até a frente do protesto para que todos pudessem me ver. Meus braços se levantaram, e com eles meu corpo flutuou em meio ao ar, trazendo consigo a visão de todos aqueles que ali estavam presentes. Quando vocês aprenderem a se respeitar, eu penso se voltarei a respeitá-los. Levantei a mão para uma última ordem, e no canto de meu olho uma garotinha parecia brilhar. Ela estava com um urso em suas mãos e usava um vestido rosa esbranquiçado. Eu a levitei até meu encontro e destravei ela de sua paralisia. Você se considera pura? Sim. Você acha a sua família pura? Não. Você considera esta cidade pura — Não. — Pois bem. Com a mão direita à frente, eu estalei os dedos pela última vez, devolvendo o controle dos corpos aos indivíduos, mas também transformando o chão em uma lava que apenas apagaria quando o último humano daquela rua fosse consumido. Milésimos de segundos foram necessários para que seus cérebros entendessem o que estava acontecendo mas já era tarde para eles. Seus pés estavam sendo consumidos e, ao caírem com as mãos no chão, tiveram os dedos arrancados com o calor escaldante. Alguns caíram com o rosto e tornaram-se a levantar, gritando por uma ajuda que derretia seus dentes e expunha seus ossos já enegrecidos. A menina ao meu lado pediu para que eu parasse e então eu os liberei da sua prisão vocal. Os gritos se tornaram insuportáveis e toda aquela cidade pagou pela irresponsabilidade de uma raça. Pelos próximos cinco minutos aqueles humanos tiveram uma amostra do tão merecido inferno. Um lugar imaginário que perduraria na lembrança daquelas almas por toda uma eternidade. Quando por fim o último grito cessou, eu larguei a menina em meio à terra fértil e desapareci em uma rajada de vento, para que enfim pudesse abrir meus olhos no lugar onde estava trabalhando. Do outro lado do universo, eu suspirei aliviado de ter deixado para trás a raiva que me consumia, seguindo com os planos para a próxima elevação. Se um dia voltei a pensar naquela pequena garota e no que ela fez com a informação vivida em meu momento de ira, eu simplesmente ignorei, entregando a resposta que dei quando me obriguei a depor na grande corte. Há muito eu abandonei a raça humana, e isso não é problema meu.